0: Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Florian Fritsch. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Neue Folge schon wieder. Tea Time, der Golf Podcast. Heute mit am Start Florian Fritsch, der nicht zu Hause sitzt, sondern in einem weltbekannten Golfclub. Genau, wer kennt ihn nicht? Mit viel Geschichte. Richtig, tatsächlich.
1: Also Golfclub mannheim firnheim ähm, 1930, so lange geht dieser Boah. Verein nun zurück. In sieben Jahren feiert dieser Golfclub sein hundertjähriges Bestehen. Ja? Wahnsinn. Und das Witzige ist, dass dieser Golfclub eigentlich auf hessischer Gemarkung Teil des BWGVs ist, also Baden-Württembergischen Golfverbandes. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen, was sucht ein hessischer Golfclub im BWGV? Naja, die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Vorher. Ja, weil wir jetzt schon bei Geschichtsunterricht sind, war dieser Golfclub tatsächlich in Mannheim, also in der Stadt Mannheim drin. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Fläche gebraucht für, keine Ahnung, Baracken, militärische Infrastruktur und so weiter. Und hat ihn kurzerhand außerhalb wieder neu angesiedelt oder neu aufgebaut. hier in der Gemeinde Firnheim und Firnheim gehört zur Bergstraße und die Bergstraße gehört zu Hessen. Und deswegen sind wir zwar hier auf hessischer Gemarkung, aber gehören noch wie damals dem Baden-Württembergischen Golfverband an.
0: Haben wir wieder was gelernt und das in den ersten Sekunden dieser neuen Folge. Verrückt. Großartig. So. Genial, oder? Mensch Nummer drei, wie ihr es vielleicht schon festgestellt habt. Äh, Bernd ist heute nicht am Start, hat uns aber natürlich eine entsprechende Voicemail zukommen lassen und in die hören wir jetzt mal rein. Ja, lieber
2: Jens, lieber Fluch, liebe Zuhörer. Nach langer Zeit bin ich heute mal wieder nicht beim Podcast dabei. Der Grund ist leider kein schöner. Ich befinde mich im Krankenhaus. Wenn die Folge heute rauskommt, dann ähm, wurde ich gestern operiert am Kopf. Leider eine etwas ernstere Angelegenheit. Die Diagnose davon hatte ich erst vor kurzer Zeit erhalten. und ähm, Genau, ich hoffe, ich kann in der nächsten Folge wieder dabei sein. Aber je nachdem, wie lange ich außer Gefecht bin, möchte ich mal kurz loswerden, dass es mir einen Riesenspaß macht, mit dir Flo und mit dir Jens hier immer den Podcast aufzunehmen und unseren Zuhörern coole Inhalte zu bieten und äh, bin gespannt, was dieses Jahr alles auf uns wartet. Der Match wird cool und unsere ganze Eventbegleitung, vielleicht ja sogar der Ryder Cup, wird echt eine coole Sache und es ist schön, in welche Richtung wir uns entwickeln und wie, wie groß unser Podcast, unser kleines oder euer kleines Baby, zu dem ich hinzugestoßen bin, inzwischen ist. Und ähm, jetzt genug der Sent Sentimentalität. Jetzt kommt noch der Hammergeck der Woche. Was ist die Lieblingsinsel der Zahnärzte? Bora, Bora. In diesem Sinne,
0: <lacht> danke
2: für alles. Wir hören uns bald. Ciao, ciao.
0: Ach gut, jetzt habe ich gleich einen, einen dicken Kloß im Hals. Hey, Wow.
1: Oh wow, also das war, also so eine Nachricht habe ich jetzt ehrlich nicht erwartet, muss ich, muss ich gestehen. Nee. Also das war fast schon so ein halbes Farewell, obwohl ich meine, ja, es ist, es ist, es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, da geht es einfach nur darum, keine Ahnung, ein bisschen, keine Ahnung, neues Haar zu transplantieren auf seinem Kopf, ne, was, was er auch mal nötig hätte, aber, <lacht> ähm. Es, es ist ein Routine-Eingriff, also es ist jetzt nichts Hochdramatisches, aber schon etwas, ähm, wo ich auch verstehen kann, warum er gerade diese Nachricht an uns gerichtet hat, ja. aber ich, ich finde, er hat die Stimmung und, und das, das spiegelt auch seine Art und Weise wieder. Ich meine, Bernd ist in der Lage, auf der einen Seite relativ tief zu gehen von den Gesprächen. Das haben wir jetzt im ersten Teil der Nachricht gemerkt, aber dann dieser Witz zum Abschluss oder im Anschluss zeigt auch wieder, dass er in der Lage ist, da wieder relativ schnell rauszukommen und, sage ich mal, sich den humorvollen Dingen des Lebens zu widmen.
0: So schaut's aus. Alles Gute nochmal über diesen Weg. Ich gehe davon aus, sobald er die Ohren wieder aufmachen kann, <lacht> äh wird er dann diese Folge hier im Krankenhaus hören. Ansonsten, Zitat der Woche, mit dem würde ich gerne anfangen. Ich finde es großartig. Fred Couples hat einen rausgehauen. Und da ist, steckt schon wieder so viel Beef drin. Es ist ja. ehrlich. Also, Fred Couples hat gesagt, ey, wenn du einem Menschen wie Phil Mickelson 200 Millionen Dollar dafür zahlst, damit er dir eine entspannte 74 und eine 75 spielt, God bless you. <lacht> <lacht> ja, das ist schon,
1: also, ja, ich meine, ne? Also Alter nicht ganz
0: unrecht, oder? Also ich meine, die Kohle, die die da kriegen auf der Lift-Tour und dann spielt er halt so ein normal, also spielt er halt eine 74 und eine 75 genauso und ist, ist ist bezahlt. Die, die Lift-Tour
1: ist ja quasi das komplette finanzielle Gegenteil oder mehr oder weniger, also ein sehr, nicht das komplette, aber ein sehr starkes Gegenteil zu dem, wie, ähm, Profi-Golf normalerweise funktioniert. Normalerweise sind ja die Profi-Golfer maximal leistungsbezahlt. Ne? Also wenn du halt deine Leistung nicht bringst, im Sinne von du verpasst den Cut, dann gibt es halt einfach gar nichts. Absolut gar nichts. Also überhaupt nichts. Ja? Und ähm, selbst wenn du den Cut schaffst, ähm, gibt es ja da auch sehr große Unterschiede zwischen dem Preisgeld. Ne? Und die Lift-Tour, dadurch, dass sie ja quasi jetzt die Golfspieler bezahlt, mehr oder weniger unabhängig von ihrer Leistung, sind halt sehr das Gegenteil von dem, wie wir es bis jetzt gewohnt sind. Und deswegen sagt er natürlich auch ein Freddy Couples solche, solche Sachen, weil das halt einfach so extrem unterschiedlich ist. Ne? Und ich meine, er, er stellt es natürlich auch sehr humorvoll dar. Ne? Also jemanden 200 Millionen dafür zu geben, dass er einmal eine 74 und 75 abliefert, das, das ist natürlich schon etwas aus dem Kontext gezogen, aber irgendwo auch auf den Punkt gebracht und natürlich ein Anstoß für viele Diskussionen im Anschluss.
0: Time.
2: Ja, es ist nett von Ihnen, das zu sagen, aber ich trainiere schon mein ganzes Leben, um Eishockeyspieler zu werden.
0: Golf ist nicht viel anders als das. Man braucht Talent und Selbstdisziplin. Für
2: Golf braucht man karierte Hosen und einen fetten Arsch. Sie sollten mit meinem Nachbarn reden, dem Buchhalter, bestimmt ein toller Golfer, 10 Tonnen Arsch. Hey,
0: ich wette, dein Nachbar der Buchhalter kann den Ball nicht 400 Meter weit schlagen. Der Golf Podcast. Wir haben eine, eine Mail bekommen aufgrund einer Geschichte, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Wir erinnern uns an äh, Bomb the Bunker, so hieß der junge Mann auf Instagram, der die Frage gestellt hat. Wie kleinere Frauen mehr Länge in ihre Schläge kriegen. Das hat Flo dezidiert auf den Punkt gebracht und es ganz exakt hier in dieser Podcast-Folge erklärt. Er hat sich nochmal gemeldet. Vielen Dank für die Ausführungen. Er hat jetzt das Problem, seine Freundin hat aufmerksam zugehört, um die ging es nämlich. Er ja. muss jetzt das Fitting bezahlen. Und er sagt: <lacht> Dankeschön, liebe Tea Time Crew jetzt bin ich dran, jetzt bin ich fällig, aber das hat er sich auch nicht anders verdient. Also er wollte die Antwort auf die Frage, er hat sie bekommen, jetzt muss er damit leben, das Fitting für seine Freundin zahlen zu müssen. Ist okay.
1: Okay, im, im, Sinne, im Sinne des, ähm, sage ich mal, naiven Optimismus ist, können wir es ja jetzt auch ein bisschen positiv formulieren. Ähm, sie ist ja jetzt dann wahrscheinlich hochmotiviert, auf den Golfplatz zu gehen. Und ich Stimmt. stehe auch davon aus, dass er auch hoch hochmotiviert ist, auf den Golfplatz zu gehen. Also insofern können die das ja... Quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie ist happy, sie ist glücklich, sie geht auf den Golfplatz, auf die Driving Range, trainiert ihre Länge und er kann dann mit seinen Homies 18 Loch Golf spielen, um ein Bierchen oder zwei. Also, das ist doch optimal. Natürlich, es hat jetzt vielleicht ein, zwei Euro gekostet, in Ordnung. Und je nachdem, was für Schlägermarke sie ähm, irgendwie toll findet, kann das auch mal nicht nur ein, zwei, sondern auch mal zehn oder elf Euro mehr kosten. Ja, <lacht> aber es ist ein
0: Invest. Es ist doch ein Invest in schöne, eigene und gemeinsame Zeit. Ich erinnere mich übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, äh, ich habe tatsächlich mal den Spleen gehabt. Wann gab es mal diese neonfarbenen Griffe? Ich hatte mal alle Eisen in Neongelb, also die Griffe, die Wedges in rosa und die Driver in grün, glaube ich. Das war gar nicht so schlecht. Wie bist denn da drauf gekommen? Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal die gesagt...
1: Ich meine, du bist ja ein kreativer Typ und das ist ja auch cool. Und das ist ja auch das, was unseren Podcast auch hier so ein bisschen auszeichnet. Ne? Aber das, das ist war eben geil. nicht nur ein Thema, bum, bum, bumm. Aber gibt es da, gibt's da irgendwie, ja, das, sah das einfach nur cool aus, also vor deinem geistigen Auge, diese Kombination sieht irgendwie ganz witzig aus, oder gibt es auch ähm, einen Hintergrund dazu, warum
0: diese Farbe bei diesem Schläger? Nee, ich, ich habe irgendwann festgestellt, es gibt tatsächlich nicht nur Schwarz oder Weiß oder so. Und hab dann einfach beschlossen, alles klar, was gibt's noch? habe ich gefragt. Dann hieß es, ja, du kannst doch ganz verrückte Sachen machen. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Alle Driver, alle Hölzer, grün, neongrün, Die Eisen, neon gelb. Und die Wedges, neon rosa. Ich würde es wieder machen. Aber weißt du, ich habe ich
1: hab, ich hab mit sowas ähnlichem jetzt auch angefangen. Ich habe ja normalerweise immer nur irgendwie schwarz, blau und weiß. Als äh, Kleiderfarben. Und ich habe jetzt auch bei meinem Partner, Ping, ähm, der mich auch mit Kleidung ausstattet, etwas farbenfrohere Kleidungsstücke bestellt. Also ich habe jetzt auch ein Orange. Oh, du bist ich ja habe jetzt auch. Boah, ich, ich sag's dir, ich bin total. Ah, jetzt
0: fängt ja ein ganz neues Fritschleben an. Ist richtig orange. Cool. Also bist mir du macht wahnsinnig. es auch
1: richtig Spaß. Ja, ich weiß. Und hier, guck, guck mal, das Armband von meiner Uhr an. Siehst orange. Auch knallorange, gell? Also, ich bin jetzt voll auf dem Holland-Trip. Wollte gerade sagen. Ähm, und irgendwie, ich finde es. Ich es cool. Also endlich mal rauskommen aus diesem nur Weiß, Blau und Schwarz.
0: Geil. Nächste Hörerfrage fangen wir gleich an, bevor wir dann gleich zur Tour kommen. Ähm, der Franz. Der Franz hat geschrieben. Jo. Sehr interessant. Aber da weißt du wahrscheinlich die Antwort sofort. Nehmen wir mal an, schreibt der Franz. Du die Antwort ist ja. Pass auf, wir müssen genau darauf Acht wen er wo wie anspricht. Ich, ich lese es jetzt okay. einfach mal vor. Nehmen, Nehmen wir, wir mal, mal an. an. Du spielst beispielsweise das Masters und gewinnst es. Mhm. Wie lange dauert es, bis das Preisgeld auf meinem Konto ist? <lacht> okay, ist jetzt erstmal, also die, die, ähm, die Person, die angesprochen wird, dreht sich in der Fragestellung etwas. Also er behauptet, du spielst, aber er möchte dafür die Kohle haben. Ist egal. Also wie lange dauert es, bis die Kohle bei so einem Turnier dann äh, bei dir zu Hause auf dem Konto ist?
1: Innerhalb einer Woche.
0: Eine Woche? Okay.
1: Eine Woche dauert das, ja. Ähm, und dann kommt auch nicht immer die volle Preisgeldsumme an, sondern jedes Land hat eine Quellensteuer. Ach, du und diese Quellensteuer Mann. ist unterschiedlich. Also mal hast du Glück und dann sind es nur 0%, dann hast du mal Pech, dann sind es 20 oder 25% und dann wird das dann direkt schon abgezogen von der Tour und du kriegst nur den restlichen Betrag überwiesen. Gott sei Dank! gibt es mit den allermeisten Ländern so eine Art Doppelbesteuerungsabkommen. Das bedeutet, dass das, was sie an Quellsteuer schon abgeführt hat, nicht nochmal als
0: Einkommensteuer bei uns ähm, drankommt. Was war so der schlimmste Abzug, den du mal gehabt hast und du hast dich dann richtig geärgert? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Boah, kann ich dir jetzt ehrlich nicht so wirklich sagen, weil ähm, dadurch, dass ich ja damals, als ich noch auf der Tour war, ähm, na wohl doch, jetzt wenn ich wieder drüber nachdenke, ähm, ist es wahrscheinlich doch nervig, ähm, als ich noch nicht verheiratet war, ja, als Selbstständiger, Alleiniger, ohne, ohne Kinder oder sowas, dann bist du ja relativ schnell in höheren Steuersätzen dabei, ja, und ähm, da war das dann noch nicht so ein Problem. Ja, weil ich konnte das ja dann verrechnen mit meiner Einkommenssteuer Aber als die in de Frau
0: ins Leben kam, da richtig, kamen Probleme. Genau. Wir kennen das doch. Richtig, ja Richtig, genau.
1: Ne? Als ich dann verheiratet war und Kinder hatte mit den ganzen Steuerfreibeträgen und so, dann war dann der Einkommensteuersatz nicht mehr ganz so hoch. Ja, und dann habe ich durch die Quellensteuer am Ende wahrscheinlich mehr bezahlt. Wobei, ich bin mir sicher, wir haben jetzt auch einige Steuerberater, die sich auch im internationalen Steuerbereich auskennen, die hier zuhören und sagen, Flo, da hast du nicht aufgepasst, das ist kompletter Schwachsinn, weil XY kann sein. Ähm, aber das, war jetzt dann, das ist jetzt einfach nur mal so meine oberflächliche, mit Halbwissen ausgestattete Laienmeinung oder Erzählung von dem, was damals so war. Aber grundsätzlich, du freust dich schon irgendwo so über diesen, diesen Bruttobetrag, vor allem als du auf der Change unterwegs warst und du willst immer irgendwie gucken, dass äh, zumindest du das reinkriegst, was du ausgegeben hast. Und wenn die Quellensteuer dir dann da, dazwischen kam, dann war das dann schon immer so ein bisschen
0: nervig. Aber es ist auf jeden Fall eine Woche später in der Regel dann auf deinem Bankkonto. Das funktioniert mit einer ganz normalen Überweisung. Du machst deinen Job, fährst sonntags nach Hause oder am Montag und irgendwann kommt die Kohle.
1: Genau, aber lass uns doch mal die Frage von Franz wörtlich nehmen. Also so wie er sie hier gestellt hat, ist ja quasi, stell dir vor, du spielst die Masters, gewinnst die. Wann würde ich das Geld kriegen? Daraus würde ich jetzt Folgendes ableiten, dass dieser Franz... Ja, vielleicht ist es ja der Franz, wie der Franz damals im Organisationskomitee, im OK-Komitee OK 2006 WM. Ähm, vielleicht hat er auch gewisse Verbindungen zu Augusta, zu den Masters und könnte mich über irgendeinen Weg in dieses Turnier reinbringen.
0: Das glaube Was ich hier. nicht. Das glaube ich nicht.
1: spinnen wir das doch mal weiter. Würdest du dein komplettes Preisgeld jemandem zahlen, wenn du in die Masters reinkommst? Also ich schon.
0: Ähm. Ich würde es wahrscheinlich schon tun. Also ich, ich gehe davon aus, dass ich, also 10% würde ich gerne behalten. Einfach so als Gag. 10%, 10 und äh, das ja, des spuck so will ich mit nach Hause nehmen. Und ein Handtuch. Und, und ein Handtuch, Und ne? ich möchte noch eine, ich möchte noch, was kriegt man denn da noch?
1: Ja, du kriegst wahrscheinlich so ein Caddy Bib Ne, so, so diese, diese, dieser Caddy Overall, dieser
0: Caddy -Anstieg. Ja, aber das hat mich ja zum Beispiel total, das war echt schade, weil ich war ja einmal in meinem Leben, hatte ich die große Ehre, bei dir Caddy zu sein, bei den Porsche European Open vor drei Jahren, vor zwei Jahren, weiß 20 ich nicht. 2021 war es. So, und ich war stolz wie blöd, dass ich dieses Leibchen da hatte. Also hier Porsche drauf und dann mit Klettverschluss der Name Fritsch hinten und vorne drauf gebappt. Ja. Aber das musst du ja wieder abgeben. Du darfst es nicht ja, mit nach ist ein Hause nehmen. Doof. Schade. Nee, ist richtig. Ist schade, ne? Ja, muss ich da in, in, in die Einkaufskiste da schmeißen am Schluss.
1: Du, aber mal eine, eine Frage an dich. Und damit schaffe ich wahrscheinlich die Überleitung jetzt auch zu den Tour-News. Wir hatten ja jetzt bei der Waldspa-Championship die Situation, dass Veranstalter und die PGA-Tour den Spielern erlaubt hat, ja, den Namen der bei den Caddys hinten drauf gebappt wird, selber zu bestimmen. Da hattest du zum Beispiel einen, der hat eine 89 irgendwie geschossen und der hat sich dann selber hochgenommen, indem er halt dann auf seinem Caddy hinten drauf gebappt hat, Mr. 89. Bei Adam Schenk stand dann Bunker zum Beispiel. Ja, irgendwie bei Matt Wallace, da der Caddy Franzose ist, stand dann irgendwie so French Caddy. Und JT Posten, der zusammen mit Justin Thomas im Flight gespielt hat, die ersten beiden Runden, hat bei seinem Caddy einfach nur hinten drauf geschrieben, The Other JT. Also der andere JT. Was würdest du deinem Caddy hinten drauf bappen?
0: Vor, dass für jeden klar ist, oh. es, es ist ständig Gefahr im, im Raum. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Definitiv. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ja, klar. Ist das jetzt auch wieder so ein Versuch, ein bisschen die Lift-Tour zu kopieren mit den ganzen Teamnamen und so weiter und so fort? War das wieder das eine kann sein. schwer kreative kann Idee, sein. was ganz Neues?
1: Ja, das kann gut sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Spieler in internen Meetings auf der PGA und wahrscheinlich auch auf der DP World Tour immer mehr dazu angehalten werden, auch mit den Fans zu interagieren, dass vor allem auch dieses Thema Unterhaltung und Entertainment immer mehr in den Vordergrund rückt. Ja, und weniger dieses, die die Spieler in ihrer eigenen Welt spielen so diese Turnierchen und die Zuschauer haben das große Glück, dabei sein zu dürfen. Ja, ähm, insofern, ich kann mir vorstellen, dass die Lift -Tour auch die, das Selbstverständnis der Pros ein bisschen verändert, weg von reiner Berufsgolfspieler oder reiner Playing Professional hin zu einem Entertainment Professional, kann ich
0: mir schon vorstellen. Wow. Schöne Bezeichnung, großartig.
1: Entertainment Professional, sowas machst du beruflich, ich bin Entertainment ich bin Professional. Entertainment. Entertainment. Entertaining Golf Professional. Ich bin ein Unterhaltungsberufsgolfer.
0: Geil. Die Condor hatte Nee, die, die deutsche BA, als es die deutsche British Airways noch gab, die hatten tatsächlich eine Entertainment, Entertainment Crew. Also okay. einen besonders Krass. lustigen Offizier, ein besonders lustiges Stewardessenteam, team keine Ahnung. Und die waren für so Special-Dinger zuständig. Wir sind nämlich, da war ich damals noch bei. Welchem Radiosender war das denn? Ach, bei Energy, bei den Bekloppten aus Frankreich. Da äh, haben wir. Gibt es ja Energy-Stationen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Stuttgart. Und wir haben damals eine Promotion gemacht mit der deutschen BA: einen ganzen Flieger voller HörerInnen von jeder Station, die jeweilige Morningshow-Crew und dann ab nach Ibiza. Und ähm, eine Woche lang. Das war richtig ja. lustig und wir hatten diese Special Entertainment Crew an Bord und du kamst aus dem Lachen nicht mehr raus. Vielleicht ist das dann was ähnliches, was dann auch der Entertaining Golf Professional drauf haben muss.
1: Das kann gut sein, vielleicht muss ich irgendwann mal Zaubertricks am ersten Abschlag zeigen. Das wäre doch mal was. <lacht> Ausbildung zum Playing Professional, Zaubertricks.
0: Genau, hast du so drei Eimer dabei. Wo, unter welchem Eimer ist der Ball? Kommen Sie mal ran hier. Ich schlage in zehn Minuten ab. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit hier an der 1 in München-Eichenried. Jetzt kommen wir mal ran, genau. kommen wir mal her. Es geht in der ersten Runde um den Driver von meinem Flightpartner. Komm mal ran, zeig mal, was wir du kannst. Wir dann auch so
1: Fingerhut-Tricks oder irgend
0: sowas. Großartig. Das wäre doch was, oder? Ich merke schon, wir, wir, kommen, wir kommen immer weiter bei dem Thema. Das, das, wird, groß, das wird ganz groß, glaube ich, auf der DP World Tour. Was nicht noch alles passieren wird in den T-Boxen rund um das Thema Entertaining für die Fans. So, was war <lacht> los am Wochenende? Nick Bachem. Es ist wirklich so, jede Woche haben wir wieder einen neuen, frischen Namen aus deutscher Sicht, den wir nennen dürfen, weil er ein wirklich sehr gutes Turnier gespielt hat. Nick Bachem aus deutschsprachiger Sicht Bester.
1: Ja, und damit eigentlich auch letzter deutschsprachiger Spieler, der in dem Turnier es irgendwie geschafft hat, das Turnier zu beenden. Also, wir hatten Stimmt. ja ohne Mist, also das ist eigentlich traurig. Also, neben, neben den Spielern, die den Cut verpasst haben, haben wir ja auch mit ähm, Freddy Schott und Marcel Schneider zwei Spieler gehabt, die sich ähm, während des Turnieres dazu entschieden haben, ähm, verletzungsbedingt zurückzuziehen. Dann die Restlichen haben ja äh, den Cut verpasst und auch Hurley Long hat ähm, während der letzten Runde nach dem dritten oder vierten Loch ähm, auch verletzungsbedingt aufgehört. Und somit war Nick Bachem auf dem geteilten 18. Platz der letzte deutschsprachige Spieler oder der, 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 der letzte, nicht der letzte Mohamikaner sondern der letzte deutschsprachige Spieler, der
0: noch stand. 18. ist er geworden. Herzlichen Glückwunsch, auch ein kleiner Boost, was das Preisgeld angeht, kann man sich freuen. Tea Time.
2: Bleiben Sie bitte alle stehen. Stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er aufgeschlagen hat. Dankeschön. Stehen bleiben
0: bitte. Stehen bleiben bitte. Ruhe bitte. Der Golf-Podcast. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Golf gespielt habe am Wochenende? Ich war auf der Range. Ich habe die Saison eröffnet. Ich habe wow, zum ersten Mal seit September 2022 wieder mal ein paar Bälle geschlagen. Und wie war's es? Ich hatte sofort Rücken, weil mein Körper <lacht> einfach völlig überfordert war mit diesen ganzen Bewegungen. jeden Furchtbar. Allein schon so ein Eimer Bälle tragen, wie anstrengend das ist. Ähm, Katastrophe, ne? Ja. Nee, also ich bin mal eben nach, ähm, zum Golfclub Schloss Nippenburg gefahren und habe da ein paar Bälle geschlagen. War ganz nett, schöne Driving Range. Aber man merkt halt schon auch, wenn man dann noch mal, keine Ahnung, ich wollte da mal kurz ein bisschen Patten gehen, also, ein, so, ein, so ein schönes Grün, was einfach so aus dem Winter rauskommt und einfach noch so richtig, richtig schäbig ist. Mm. Ist ja jetzt kein Vorwurf, ist halt so. Aber Patten macht ja in diesen Jahreszeiten überhaupt keinen Spaß.
1: Nee, das kannst du komplett knicken. Also, das geht. Das ist gar nichts. ne? Also, es ist schön, wenn jetzt die Golfclubs äh, so langsam wieder, wieder anfangen, die Rasenabschläge aufzumachen, dass man nicht mehr von diesen Matten schlagen muss.
0: Das ist auch furchtbar, ja. Bah. Also
1: je nachdem, wie die Golfplätze oder die Golfclubs ausgestattet. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn man einfach so eine Matte auf Beton schmeißt. Also ja. nochmal ohne irgendwie Dämpfung Geht zwischen schön dieser Matte. Oh, das ist eine Katastrophe, das ist voll Katastrophe. Also da prallt ja der Schläger komplett ab. Da kannst du auch genauso gut hier von der Straße trainieren, ja. finde ich. Also das macht dann auch keinen <lacht> Unterschied mehr. Das sind dann so die Momente, wo ich eigentlich jedem wünsche, dass er Löffler ist, mit einem ganz flachen Eintreffwinkel. Sobald du da einen steilen Eintreffwinkel hast und das Ding schön komprimierst und quetscht, Kannst du, also Dann bist du ja spätestens
0: nach zwei, drei Wochen komplett durch mit dem Handgelenk, ja. wenn du von sowas trainierst. Ich wollte nur sagen, auch in Vorbereitung auf The Match am 17. Mai in Berlin-Wannsee, ich bin jetzt da. Es geht los. Ich habe angefangen. Ich bin im Fluss. Wann jetzt Schritt zwei kommt, also dass ich wieder auf einer Driving Range stehe oder womöglich sogar mal 18 Loch laufe, das werden wir dann sehen. Aber ich bin da. Ich habe angefangen. Ich bin da.
1: Was meinst du, was du denn so
0: bräuchtest bis dahin, um einigermaßen in Form zu sein? Alle zehn Tage müsste ich mal auf Bälle hauen, glaube ich. Und dann würde das passen, ich, oder? Ich muss so ein Grundgefühl haben, dann reicht's, um zumindest meinem Kopf zu sagen, es könnte gehen. Ich bin ja nie an dem Punkt angelangt, dass ich mal gesagt habe, alles klar, ich weiß halbwegs jetzt, wie der Hase läuft bei mir. Sondern ich war ja auch, ich glaube, ich habe zwei oder drei Trainerstunden in den letzten 15 Jahren gehabt und die hast alle du geschmissen. So aus dem, aus, <lacht> aus dem Zufall heraus. Mach mal das, mach mal jenes, mach mal dies. So, aber Überhaupt und sowieso. Kein regelmäßiges Training. Nie. noch Also zur Platzreife hin. 1997 in Bad Griesbach bei Adam Eisner mit den Knickerbocker-Hosen. Aber ähm, seitdem nicht mehr. Also von daher gesehen immer mal wieder so Einzelstunden, aber verteilt auf alle sechs, sieben Jahre. Das war's.
1: Also du kannst mal gerne vorbeikommen. Ich gebe dir bestimmt sehr, sehr gute Tipps. In Vorbereitung Ich weiß nicht, ob das jetzt Match. aus
0: strategischen Gründen vor the Match gut ist, wenn ich jetzt bei dir oder bei Bernd ins Training gehen würde. Doch, ich glaube, das ist doch, nicht das ist der super. richtige Weg. Eineinhalb nee. Monate
1: ist genügend Zeit, den Schwung einfach mal komplett <lacht> umzudrehen. Komplett
0: zu ruinieren. <lacht> genau. ja. Nein, ich weiß nicht. Aber nach dem 17. Mai können wir gerne noch mal drüber sprechen. So, was war denn noch los hier? Ähm, ach so, es gibt eine interessante Idee die so blöd ist, meiner Meinung nach, und für so viel Diskussionsstoff schon wieder gesorgt hat. Ich rede von der USGA und der RNA, die ähm, ein, wie, wie hat eine Zeitung geschrieben? Sie wagen gemeinsam einen Vorstoß gegen immer längere Drives.
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, dieser Vorstoß
0: äh, ist gezielt nur gegen Profis und nicht Amateure. Die Idee ist, dass bei das verstehe ich auch nicht, nur bei bestimmten Events ab 2026 die Profis Bälle schlagen müssen, die nicht so weit fliegen. Also nicht bei jedem Event, sondern nur bei bestimmten Events. Hä? Und dann kommt plötzlich raus, dass Rory statt 800 Meter nur noch in Anführungszeichen 200, 210 schafft mhm. oder so.
1: Ja, also die Idee ist, das Ganze um, um ca. 20, ja, 15 bis 25 Meter zu reduzieren. Also pro Schlag Aber warum? irgendwo. Ja, also da gibt es schon okay Gründe. Also die, die Gründe sind ja zum einen, dass, dass die ganzen Turnierplätze, wo die Jungs spielen, die müssen ja gefühlt jede, alle zwei, drei Jahre neu designt werden. Weil die Hindernisse, die mal eingebaut wurden, die spielen ja jetzt irgendwie keine Rolle mehr. Ja. ja okay. Das ist der eine Grund. Der Stimmt. andere ist, wenn ein Golfplatz verlängert wird, brauchst du mehr Boden. Ja, mehr Fläche. Und wenn mhm. du mehr Fläche hast, brauchst du auch mehr Leute, die das bestellen, ja, die sich darum kümmern. Und Wenn du mehr Fläche hast, dann brauchst du nicht nur mehr Leute, die sich darum kü kümmern, sondern du brauchst auch noch mehr Rohstoffe, mehr Dünger und Zeug, das du draufschmeißt. Ja? Und je nachdem, aus welcher politischen ähm, Richtung du kommst, kann das halt auch negativ behaftet sein, wenn man da Dünger draufschmeißt und sonst irgendetwas. Also da gibt es auch Gründe, die dagegen, also die dafür sprechen, dass man so etwas macht, aber auf der anderen Seite sportlich würde ich ähm, auch dieses Argument ähm, sehr viel Gewicht geben, das Bryson DeChambeau gesagt hat und zwar, er hat gemeint, naja, am Ende den Ball weitzuschlagen ist ja eine konkrete Fertigkeit, das ist ja etwas, was sich Leute erarbeiten, antrainieren mussten und es wäre jetzt irgendwie doof, wenn man jetzt hingeht und all diesen Aufwand, ja, ähm, quasi zunichte macht und dass man auf einmal nicht mehr diesen Vorteil hat, den man sich ja hart erarbeitet hat. Weil Schlagweite ist ja kein gottgegebenes Geschenk, sondern das musste man sich ja wirklich aneignen. Ja, und deswegen kann ich verstehen, dass da auch Justin Thomas und Bryson DeChambeau einfach
0: sagen, yo, das ist irgendwie ein bisschen doof. Und, ähm ja, vor allen Dingen, ich will, das, ich will das doch auch sehen. Auch als Zuschauer will ich doch wissen, unter den gleichen Gegebenheiten, also Fand ich jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwie auf der Driving Range gestanden sind und du hast da deine Drives rausgeballert, dann fand ich das tierisch interessant, wo landet der Fritsch? Und dann habe ich einfach auch mal gedacht, so, jetzt, jetzt habe ich auch mal volle Möhre getroffen, geiler Scheiß. Und dann merkst du, okay, kannst nach Hause fahren. Aber du hast zumindest so dieses. Du, also, wenn jetzt plötzlich da Drives dann passieren, wo äh, Rory McElroy dann einfach wirklich nur. Ich weiß es nicht, also der landet ja dann ungefähr bei einem sehr guten Drive. Eines sehr guten Amateurs, würde ich jetzt mal behaupten, mit ja. diesen komischen Bällen da. Also dann ist doch der ganze Spaß da weg. Dann ist doch der ganze Sex da irgendwie raus. Das ist doch dann Vor allem, was Hä? ich mir jetzt
1: gerade vorstelle, ich, wir hatten ja auch oft die Situation, gerade bei den BMW Open, wenn da mal so ein Kollege irgendwie so 75, 77 spielt, dann gibt es ja öfters mal, ähm, ich nehme jetzt einfach mal so zwei, zwei Beispielpersonen, Karl-Heinz und Günther, die sitzen dann im Clubhaus und denken sich, <lacht> hey, beim letzten Mainstay habe ich aber ah, 79 gespult auf Eichenried. Ja. Was macht denn der überhaupt den ganzen Tag? Ja, der macht da eigentlich nichts anderes als trainieren und spielt dann so einen Scheiß zusammen. So, und jetzt stelle ich mir vor, Rory McIlroy spielt dann so eine Saison mit diesem flugreduzierten Ball und dann steht dann bei ihm Durchschnittslänge 243 Meter. Und dann meint der einigermaßen gut treffende Handicap-18-Spieler, was ist denn das für eine Wurst? Nur ja. 243 Geht Meter. Geht ja gar nichts voran. Also, ja. wenn ich ein bisschen Rückenwind habe, haue ich an dem vorbei. Ja, also das kann natürlich auch vor allem gegenüber einer breiten Masse wenn es darum geht, den Sport als Leistungssport
0: darzustellen, für ein komplett falsches Image für sorgen. Die Golf Digest, die hat mal äh, eine schöne Aufstellung gemacht, wie die Weiten sich so ein bisschen entwickelt haben. Also wir reden jetzt zum Beispiel von John Daly 1992. Der hat im Durchschnitt 260, sind das dann Yards? Ja, 260 weit geschlagen. Ähm, zehn Jahre später sind wir schon bei einer durchschnittlichen Drive-Länge bei John Daly von 279. 2012, also wieder zehn Jahre später, war Rekordhalter oder so der, der weiteste im Feld Barber Watson mit 289. Ja. Und äh, wiederum zehn Jahre später, 2022, reden wir von Cameron Champ mit 299. Das heißt, wir haben uns von 92 bis 2022 mal entspannt um 40 Yards im Schnitt.
1: Ja, schon eine Menge und vor Verlängern. allem, das ist ja dann nicht nur der Reif, sondern das ist ja dann eigentlich auch der zweite. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auf einem Par 4 spiele, dann haben wir vielleicht 40 Meter mehr Distanz vom, mit dem Drive So, und das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mit einem Eisen haben oder mit dem Eisenschlag, aber trotzdem sind das dann nochmal 20, 30 Meter mit einem Eisenschlag länger. Das heißt, wir sind effektiv bei einem Netto-Längenzuwachs seitdem von 60, 70 Meter auf einem Par 4. Ja, und ein paar fünf könnte das ja dann fast 100 Meter sein. Und wenn du überlegst, ich muss jetzt jedes Loch zwischen 40 bis 100 Meter länger machen, um die gleichen Spielverhältnisse zu haben wie damals, ja, dann sind wir wieder bei diesem Thema, wie viel Fläche und wie viel bewirtschaftete Fläche braucht denn jetzt jeder Golfclub, um dieser
0: Entwicklung, sag ich mal, bei dieser Entwicklung mithalten zu können. Ja klar, also die Grunddiskussion an sich kann ich voll verstehen irgendwo, aber... Die Frage ist ja, wie wirkt das dann auf die Zuschauer oder auf die Fans, ja. wie du vorhin ja auch richtig gesagt hast. Und das finde ich ein bisschen, ja, da klar ist es echt schwer, da eine Lösung zu finden oder mal zu überlegen, wie können wir das irgendwie ändern, dass das für alle irgendwie dann doch ähm, ja, attraktiv bleibt und so weiter und so fort. Aber,
1: aber du weißt, ich ja. bleibe aber auch wiederum bei meiner Meinung und sage, wenn du wirklich ein gutes Design hast, wirklich ein gutes Design, ja, also nicht irgendwie so dieses klassische Golfloch, 330 Meter, ein Bunker irgendwo bei 200 Meter rechts neben dem Fairway und nochmal ein Bunker links neben dem Grün und ansonsten nur Semiraf. Also wenn du wirklich ein gutes Design hast, dann können sehr also dann können auch kurze Löcher den, dieser Entwicklung auf jeden Fall standhalten. Nimm die 12 bei den Masters, nimm die 17 ja bei ähm, in, in, in Sawgrass, nimm Postage Stamp ja, oder nimm die 10 in ähm, Belfry. Ja, dieses erreichbare Paar 4. Das sind alles fantastische Golflöcher, die seitdem eigentlich so gut wie gar nicht geändert wurden. Gar nicht verlängert wurden oder sonst irgendetwas. Und 10 oder 10 in Riviera. Nimm die 10 in Riviera. Eins der schwierigsten Löcher und das Ding ist nur 270 Meter lang. Ist einfach ein verdammt gutes Design. Und wenn das Design gut ist, dann habe ich fast so das Gefühl, ändert sich vielleicht natürlich die Taktik und Strategie. Also Leute an der 10 in Belfry oder 10 in Riviera. Neigen jetzt eher dazu, mit dem ersten zu versuchen, das Grün zu erreichen. Aber dieses Golfloch widersteht trotzdem den Test der Zeit und ist weiterhin so schwierig, wie es sich damals gespielt hat.
0: Ja, also äh, bin ich eher dann auf der Spur, dass ich sage: Hey, dann macht doch die, die Löcher vielleicht schwerer, arbeitet am Design, aber bitte jetzt nicht anfangen, die Bälle für gewisse Events als. Nein, Blöd das, ist also, das, das ist Quatsch. Also, das ist ja Käse.
1: Da machst du Bunker tiefer, mehr Bunker, ziehst Wasser rein. In Eichenried haben sie es ja genauso
0: gemacht. Die 16 in Eichenried zum ja. Beispiel finde ich ein Mega Loch, wo, wo sie ja wirklich auch durch die Verschiebung des Abschlags auch die Jungs mal herausfordern, das Grün bei einem paar vier anzugreifen. Aber durch diesen riesigen See genau, davor macht es das Ding ja nicht einfach. Perfekt. Oder? Ja.
1: Genau. Die 16 ist auch so ein perfektes Design, aus meiner Sicht von gutem Design. Also perfektes Beispiel. Das Loch hat sich nicht großartig verändert in den ganzen Jahren. Sie haben einfach nur ein bisschen Wasser reingezogen, ja. das grünen Hauch verändert. Und es ist ja eigentlich es ist ja eigentlich jetzt sogar noch charmanter geworden. Zuvor war es ja eigentlich offensichtlich, du legst sie ab, schlägst mit dem Eisen drauf, Punkt. Ja? Und jetzt hast du auf einmal so viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Loch zu spielen, was ich als jemand, der, sag ich mal, so ein bisschen auf der kreativen Ebene unterwegs ähm, ist, natürlich extrem attraktiv finde, ja, als ich, ich finde ja so 470 Meter Papierlöcher total langweilig, weil du weißt ja ganz genau, du stehst am Abschlag, du musst einen Driver ziehen, haust den irgendwie da nach vorne, dann wirst du irgendein mittleres Eisen haben, das schlägst du dann aufs Grün, weißt du, sowas zwischendurch mal zu haben als Kontrastmittel ist ja schon ganz schick. Ja, aber ich bin eher ein großer Fan von, du stehst am Abschlag und hast drei, vier unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Loch zu spielen.
0: Ich weiß gar nicht, haben wir es äh, schon besprochen hier, äh, haben wir schon announced, dass äh, Netflix rausgehauen hat, dass es eine zweite Staffel von Full Swing geben wird. Ich glaube noch nicht, ne? Es ist jetzt so, ich glaube schon seit zehn Tagen irgendwie draußen die News, aber... Mhm. Ich weiß nicht, wie, ob wir es hier schon besprochen haben. Auf jeden Fall wird es eine zweite Staffel geben. Heißt, die erste Staffel von Full Swing auf Netflix, also dieser Doku über die PGA-Tour und die Liv-Golfspieler, ähm, scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein, sodass äh, Netflix jetzt schon an der nächsten Staffel dreht und äh, dass, dass die Saison 2023 wohl dann verfilmt sozusagen. Und dann wird es 2024 äh, nicht in die Kinos kommen, sondern auf eure iPads, eure Tablets, eure PCs, eure What? The hell. Egal. Ähm, freuen wir uns drauf. Zweite Staffel Full Swing. Dann habe ich eigentlich für diese Folge ja versprochen gehabt, dass es News gibt zu uh, The Match am 17. Mai. Ähm, ihr wisst, die Amateure Team Zille, Melanie und ich gegen die Profis. Habt ihr euch jetzt mit dem Namen nochmal committed irgendwie? Ist es jetzt klar? Harry Bros oder Harry Pros? Wir sind die Harry Pros. Es sind die Harry Pros, ähm, so Florian Fritsch aus. und Bernd Ritthammer spielen, also die Profis spielen gegen die Amateure und wir haben das Glück, dass wir an jedem Loch eine Ereigniskarte ziehen können, um das den Jungs natürlich so schwer wie nur möglich zu machen, <lacht> gegen uns Amateure zu gewinnen. Wir sind fleißig in der Organisation, das Ganze wird auch von Sky, also Fernsehen begleitet, das ist mittlerweile tausendprozentig fix. Wir haben ein paar Überraschungen für Melanie geplant, auch die sind fast schon mit einem grünen Haken versehen. Es ist wie immer terminlich nicht so ganz einfach, sich irgendwo in Deutschland zu treffen, um dann die Überraschung <lacht> zu zelebrieren. Deswegen möchte ich jetzt noch nicht sagen, um was es geht. Auch Melanie habe ich noch nicht gesagt, um was es geht. Aber wir sind gerade dabei, einen Termin zu finden. Vielleicht findet er auch schon nächste Woche statt. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen. <lacht> es ist ein bisschen schwer. Aber ich würde es eigentlich gern jetzt sagen. Ah! Wir werden es auf Instagram.
1: nicht, nicht. machs wenn es fix ist, ja, und wenn wenn wir dann wissen, was dann so passiert, dann kannst du es ja voll rausballern.
0: Vielleicht nehme ich dann das Telefonat mit Melanie einfach auf, dass wir in der nächsten Folge dann einen Überraschungsmoment 1 haben, wenn wir ihr sagen, was sie denn als äh, erstes Highlight in Vorbereitung auf The Match 2023 dann äh, erleben wird, in der Hoffnung, dass es wahrscheinlich diesen Samstag ist, mhm. aber mehr dazu dann in der nächsten Folge. So. Freunde der Sonne, wir hoffen, dass nächste Woche Bernd auch wieder am Start ist. An dieser Stelle nochmal alles Gute. Ähm, wenn du uns jetzt zuhörst, genieß es. Ich hoffe, das Essen im Krankenhaus ist immer so ein Thema. Ne? Essen im Krankenhaus ist immer ein bisschen, oh, weiß man nicht so genau. Mhm. Meistens so ein Apfel, ein Joghurt. Ne? Eine Scheibe so? Brot, Käse. Schei mm. und, Butter. Und, ja. und eine Marmelade. Und eine Marmelade, eine leckere, gell? Aber ich glaube, wenn man dann so eine OP überstanden hat und der ganze Stress mal aus dem Kopf ist und so, ist es eigentlich völlig egal.
1: Ist ja Wurst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau hat, hat auch immer gesagt, ähm, hat als Physiotherapeutin in der Klinik gearbeitet, wir reden hier von einem Krankenhaus und keinem Hotel. Ja, richtig. Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, am äh, beim Krankenhaus äh, einen, einen Michelin-Sterne-Küchenanspruch zu formulieren.
0: Können Sie mir bitte noch die
1: Weinkarte bringen, junge Frau? Ja, genau, richtig. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn, es, wenn wir da drin sind, alles Was gut läuft. Was ist
0: Ihre Empfehlung? Ja, Genau, richtig.
1: <lacht> Was empfehlen Sie denn mit dem, mit dem mit dem Seebutt oder wie auch immer die Dinger da heißen? Keine Ahnung, mit Fisch kenne ich mich nicht so aus. Und die Austern hätte ich gern mit einem leckeren Weißwein oder irgendwas. Oh, also. ein schöner Chablis vielleicht dazu
0: oder ein Sancerre. Oder naja. ein grüner Berliner. Ein grüner Berliner geht immer. Weißt du, <lacht> egal, auch im Krankenhaus, übrigens völlig egal, kannst du immer getrinken. Gut, lecker, lecker. So, Freunde der Sonne, wir wünschen euch alles Gute. Genießt das Wetter, soweit es geht. Geht raus. Genießt das Golfen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf.